0: Il campionato messicano sicuramente, appunto come detto, soprattutto negli ultimi anni è cresciuto molto proponendo anche giocatori eh, a livello internazionale. Per parlare di questo calcio e ovviamente anche eh, dell'ultimo nome accostato alla Fiorentina abbiamo deciso di coinvolgere Alfredo, eh, Alessandro scusi, eh, Monfrecola, esperto di calcio messicano e agente. Salve. Grazie
1: per l'invito. <ride> Buon pomeriggio. E
0: scusi, e scusi per, per il lapsus. No, no, non ti preoccupi. Allora, eh, per parlare di calcio messicano perché io dicevo comunque non è un campionato a cui guardare con scetticismo ci sono stati giocatori che sono arrivati anche in Italia dal campionato messicano e che poi hanno saputo dimostrare che erano provati su palcoscenici comunque importanti
1: No, certo, no, il campionato messicano io quello conosco bene, possiamo dire che ha una importanza abbastanza rilevante Anzi, io forse esagero, dico che dopo i 4-5 campionati europei più, più i competitivi, dopodiché il campionato messicano è mm. senz'altro, subito dopo, come, come a livello di competitività, è senz'altro dopo i primi 3-4 campionati europei. E se poi mettiamo 2-3 club in particolare l'America dove, dove gioca Brian Rodriguez, il Tigre e il Monterrey, queste tre squadre benissimo in un campionato come quello italiano, non dico di... sono al margine fra la quarta piazza per la Champions League e l'Europa League, tre, questi tre club sono di quel livello.
0: Tra l'altro appunto eh, il Club America dove milita Brian Rodriguez in, in questo momento se non sbaglio è primo, è primo in classifica e anche con un bel distacco.
1: Allora, il, il Club America ha appena vinto lo scudetto, perché eh. l'apertura è apertura e clausura, quindi è terminato con la finale contro il Tigre e ha vinto il campionato. Quindi, è eh, senz'altro stata la squadra quest'anno più competitiva. Eh, ora è, è, è appena iniziato il nuovo campionato, quindi la prima di campionato, quindi ancora presto, però diciamo che il Club America, in questo momento è il Club in carica, campione in carica, mm. fresco di titolo, ha ottenuto a dicembre, è Storicamente, come dicevo, è fra i due o tre club più importanti e ricchi di tutto il Messico e possiamo dire a questo punto a livello di ricchezza di tutto il panorama sudamericano, di tutto il continente latinoamericano.
2: Senta, ma eh, per la Fiorentina in queste ultime ore si parla di questo eh, calciatore uruguaiano quest'esterno eh, Brian Rodriguez. Eh, lei che lo, lo conosce magari un pochino più da vicino, segue le vicende del campionato un po' da più vicino, eh, ci sa dire qualche caratteristica di questo giocatore, che tipo di giocatore è, se può essere pronto per la Serie A?
1: Allora, è un giocatore fisicamente non è un giocatore, eh, diciamo, mo- Mattodontico sarà alto 1,74-1,75, quindi eh, fisicamente non, non è forte fisicamente, però è un giocatore tecnico, un giocatore che riesce a giocare sulle due fasce, quella sinistra e quella destra, quindi con un esterno alto, è un giocatore che essendo un uruguaiano ha un bel carattere e quindi può facilmente adattarsi al campionato italiano, purché venga con la mentalità esala, è adatta. Eh, siamo, tutti siamo consci che di gennaio non è un momento adatto per, farla, per far adattare un giocatore che viene da Latino America, infatti sono acquisti che spesso vengono posticipati al mercato estivo, però il giocatore se viene con la metà giusta e non abbiamo nulla per non pensare che ce l'abbia si può adattare, non subito però dopo, dopo alcune partite può dare il suo rendimento
0: allora, è un giocatore che, oltre appunto, all'esperienza in Messico che sta portando avanti con uh, l'America, aveva indossato la maglia del Pegnarol uh, del Los Angeles Football Club e anche dell'Almeria, che era stata la sua unica esperienza europea. Che è stata la sua unica esperienza europea? In quel caso ha fatto un po' fatica, diciamo, sul.
1: Uh... Se non erro, in quel momento l'Almeria stava in seconda divisione. Sì, esattamente. E eh, se non erro, non ha fatto bene in quella. Mm, beh, e, solo
0: eh, 16 presenze, insomma. Sì, no, a poco momentaggio.
1: No, per questo è ritornato. In, uh, è ritornato diciamo, nel continente all'interno americano. E poi, come tutti i giocatori che non riescono a sfondare in, or- in Europa, però hanno una be- buone caratteristiche tecniche, spesso vanno in, a giocare in, in, nel, negli Stati Uniti, dove è diventato un campionato abbastanza ricco ora infatti la, 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 il fatto che la, la, la Perino l'abbia acquistato, se l'ha acquistato, perché non sono parte di questa trattativa quindi non so se è una trattativa definita diciamo che c'è stata me...
0: un'offerta probabilmente però eh, ancora non, non, siamo, non siamo a quel punto della trattativa certo.
1: a me mi sorprende un attimo perché è un giocatore che è, viene dagli, è stato l'ultimo anno negli Stati Uniti poi è, tornato, poi è tornato in Messico a me come notizia mi sorprende mm. il ragazzo naturalmente con la metà della giusta, ripeto, ci può giocare in Italia però di questi tempi a gennaio e quel tipo di mi sorprende un attimino anche perché eh, la Ferendina è un, un ottimo club, ha allenato un, un ottimo allenatore, io penso dai, detto dai lavori che forse gli possa peccare solo qualche gol, un pochettino più di praticità e la, il giocatore in questione è un giocatore molto tecnico anche un giocatore che si fa valere, però non mi sembra che abbia mai messo a segno tanti gol nelle stagioni precedenti, mm. quindi mi sembra quindi non, non lo so se è un giocatore che possa portare quei gol che servono alla Ferendina, però il giocatore è un buon giocatore.
2: Ma perplime anche tanti giocatori, eh, tanti tifosi della Fiorentina oltre al pedigree del ragazzo che magari non è proprio di prima fascia È anche il fatto che lui negli ultimi due mesi sia stato infortunato e poi ci risulta anche un po' un, un ragazzo dal carattere e dal temperamento un po', un po' complicato ecco.
1: Allora io dal punto di vista temperamentale non lo conosco perché eh, è il mio mercato, però ho la procura di pre- giocatori pre messicani. Lui è uruguaiano e se non era di Betancur quindi non ho mai avuto l'occasione sì, di parlare. Sì. E però ho notato dato che sono andato a vedere le, la, la leghiglia come si dice in Messico che lui non ha giocato nella finale di andata nella finale di ritorno con il Tigre e andando a vedere eh, non ha giocato le ultime 4-5 partite della fase regolare per un problema a ginocchia era anche per la fase della leghiglia infatti quando ho visto questa notizia che, eh, balla, che forse va alla Verendina, in un certo senso mi ha sorpreso perché lui di questo club molto forte il club America non era una delle figure top mm. anche, se, però non, anche se è un buonissimo giocatore Quindi, ma mi, so, mi sorprende il fatto che possa arrivare in Europa, però ciò cioè, non toglie che se il, ragazzo, se il ragazzo ha la giusta mentalità eh, possa far bene Sul, al livello temperamentale non ci posso mettere bocca perché non l'ho conosciuto però su questo non mi, mi, non, non, non mi spaventa perché avere un temperamento forte se da una parte può comportare alcuni problemi di indisciplina però non in questo caso perché non lo conosco però può dargli quella grinta adatta per ambientarsi in un, cl- in un clima italiano tipica di tutti gli uruguayani in un campionato italiano perché quello che può, diciamo, creare qualche piccola perplessità, ma soprattutto per i giocatori non uruguaiani e messicani, è la mancanza di carattere, la mancanza di grinta. Però lui, essendo uruguaiano, questo aspetto temperamentale, secondo me, va a suo favore, perché gli dà la possibilità di mettere grinta a allenarsi con la- l'edizione necessaria.
0: Eh... Mi permetto di farle anche un altro nome, visto che appunto parliamo con un esperto di calcio messicano e tante volte il nostro Stefano 69, che è un nostro affezionato ascoltatore, ci scrive di Cesar Huerta, di, di farle questo nome di chiederle una valutazione, anche perché la Fiorentina cerca un esterno, un'ala, comunque un giocatore eh, da schierare nel 4-3-3 eh, o nel 4-2-3-1 e appunto questo giocatore ci viene più volte proposto, le chiedo... Una, una valutazione?
1: Per esempio, Cesar Huerta lo conosco meglio perché è proprio messicano. Dal punto di vista tecnico è un giocatore forte, vorrebbe essere anche più forte di Brian Rodriguez. dal punto di vista caratteriale, per ambientarsi su Nital, ho alcune perplessità anche perché in, alcuni, in alcune partite decisive in una partita decisiva con, ha sbagliato due rigori fondamentali quindi per problemi caratteriali cioè per problemi diciamo, di personalità non tecnici perché il ragazzo il rigore lo sa so battere l'avrei qualche perplessità ma dal punto di vista non di indisciplina perché è un bravo ragazzo ma come personalità di adattarsi subito a un campionato italiano dal punto di vista tecnico non si discute, però dal punto di vista eh, di personalità là qualche piccolo dubbio mi può venire perché non ha mai giocato in un club come il club america dove sta giocando Baylor Rodriguez, sono club dove, eh, che fanno 60-70 mila spettatori certo, il club è abituato a vincere lui gioca con l'università De ma è un club piccolino che sforna giovani quindi da là il salto in Italia qualche dubbio dal punto di vista di personale nasce spontaneo non a me ma a tutti
2: E un nostro ascoltatore ci chiede anche se lei conosce anche il campionato cileno e in particolare questo Alexander Aravena alla sinistra dell'Università Cattolica.
1: Alexander Ravenna a me piace tanto l'Università Cattolica l'anno scorso giocava con una squadra più piccola io faccio un esempio Alexander Ravenna l'ho sempre paragonato a Mertens il giocatore (ride) del Napoli a me piace tanto Alexander Ravenna io credo che sia un giocatore non tanto commerciabile perché è cileno, non è argentino non è brasiliano, però è un giocatore molto tecnico baricentro basso a me piace onestamente conosco a me piace Ravenna Forse piace anche degli ultimi due che abbiamo indicato, Rodriguez e Cesar Huerta. Secondo me a Ravena con un allenatore giusto potrebbe diventare il nuovo Mertens. Eh, però non è, non è commerciale, non è brasiliano, <ride> non è argentino. Non si vende non bene. È che, non è facile che viva in Europa, però a me piace tanto. E Io seguivo lui perché mi sono innamorato di come giocava Ravena perché sono andato a seguire alla sua, al suo vecchio club Dario Osorio, un giocatore che poi è arrivato in Europa, un 2004 esterno, quello sarebbe, sarebbe l'ideale per i club italiani che ora è andato a giocare al nord Europa, seguendo Osorio ho visto Ravena e Ravenna è un giocatore forte.
0: Eh, guardi le faccio un ultimo nome sempre parlando di esterni che eh, insomma giocano in, in Messico eh, Maximiliano Araguco eh, non so se l'ho pronunciato bene ma comunque insomma, mi perdonerà eh, anche qua parliamo di un esterno di un giocatore offensivo di un giocatore in questo caso che può fare anche tutta la fascia però
1: questo non è un giocatore del livello che abbiamo indicato questi ma non mm. per qualità come come nome e come tutto un giocatore che può fare più un giocatore di fascia quindi potrebbe fare anche il quinto Mm. da qui a venire un'Europa però io penso che ce ne passi perché io che da intermediario ho portato molti giocatori in Europa alcuni anche in Italia l'impatto è è difficile, soprattutto una questione di invernalità, di cambiare tattica, di cambiare a modo di mangiare, è molto difficile, quindi non lo è ancora presto per poter venire in Europa. Speriamo che Brian Rodriguez, se viene, possa dimostrare tutto il suo valore. Ce lo auguriamo tutti, perché possa far fare questo tipo di, di qualità alla Fiorentina. Speriamo che lo svegliamo tutti.
0: Assolutamente. Se viene, speriamo che faccia fare il salto di qualità alla Fiorentina. Intanto, grazie mille eh, Alessandro Monfrecola per averci fatto chiarezza, per averci dato una mano a analizzare il campionato messicano e il suo mercato. Grazie davvero. Grazie, grazie mille a voi per l'invito.
2: Grazie, buon pomeriggio.